0: Приветики-конфетики!
1: Здравствуйте, как будто бы...
0: Вы слушаете подкаст, Дима, что происходит?
1: И происходит что-то странное сегодня у нас, потому что мы записываем его, возможно, вы, кстати, слышите посторонние звуки, смех, плеск воды и какой-то бубнёж в другой микрофон. Мы записываем его в необычной для нас обстановке.
0: Мы прямо вот сейчас во время записи находимся не в нашей любимой студии, где мы всегда записываем выпуски, а на Визовском пруду. Здесь сейчас проходит фестиваль «Виз 00». Мы его на прошлой неделе анонсировали. И сейчас у нас происходит, так скажем, открытая запись.
1: Да, в чем прикол? Мы на улице, не прям в пруду, мы на набережной. Здесь ходят, отдыхают, тусуют, едят, разговаривают, иногда даже поют люди вокруг. И, согласно этому формату, любой желающий может завернуть к нам в уголок, подсесть рядышком и с нами о чем-нибудь поговорить. Мы так и не придумали о чем.
0: Мы придумали, что каждый желающий может прийти и рассказать нам свою какую-то историю из да, жизни. Не,
1: не стали ограничивать. Не стали ограничивать. Так же, как мы наш подкаст сделаем, берем какие-то веселые и интересные, да любые истории, которые нам просто показались интересными, mm -hmm. ни в чем себя не ограничивая, кроме того, что мы запрещаем себе рассказывать вам хайповые новости, хотя и это мы тоже нарушаем <свист> порой. <свист> <иначе>.
0: <свист> <свист> Такие мы вообще беспредельщики.
1: Да, и нашим сегодняшним э, самогостям. Ну, потому что они сами решили местать, Мы тоже решили никаких рамок не задавать. Угу. Приходишь и говоришь все, что думаешь.
0: Напомню, что нас зовут Влада Емщикова.
1: Точно, мы же даже не представились. Да.
0: Единственные голоса, которые вам точно будут знакомы в этом <сих> выпуске, сто угу. процентов это я и...
1: И Дима Шлыков. Угу. Мы по-прежнему работаем в 66.ру. Это по-прежнему подкаст студии 66.ру. И все тут в целом в основном дальше по-прежнему. Мы сюда гоняем каждый день, кроме субботы и воскресенья, с ребенком. На берегу Верхседского пруда в Екатеринбурге, помимо того, что здесь есть пруд и берег, есть же еще яхт-клуб. Мы сейчас тут посреди яхт-клуба находимся, между прочим, и приходится, блин, все описывать из-за отсутствия картинки. И вот прямо за спиной у Влады пришвартованы раз, два, три, четыре, пять. Ну, около десяти яхт, например. Вот, и у меня дочь совершенно парадоксально и неожиданно решила это лето провести в обучении яхтингу.
0: Она же маленькая. Что? Она же маленькая. Ну, Кто, яхта?
1: тоже. Яхта маленькая
0: подожди,
1: подожди. им дают маленькие яхты ага. каждое утро выдают яхты они
0: это типа вот как вот есть вот эти вот электромашинки такие
1: нет прям яхта дочь иди сюда расскажешь про яхты я рассказываю про то как тебя учат кататься на яхте Лада предположила что яхты игрушечные это так
0: нет настоящие яхты у них сидишь и катаемся а как они, ну вы же вы же дети это же там оно все дует и вы плывете в никуда там есть руль и шкоты Кто такое шкоты прости Иди, пожалуйста, я человек. Это вверх, роль.
1: Шкоты. Еще какое-то слово она стала говорить. Человек неделю занимается, я перестал ее понимать. Шкоты ты говоришь, э, и какое еще, какое еще слово? Палка, которая держит пару. Спросите меня, пожалуйста, все, кто яхтингом занимается. Сейчас вам больно, я понимаю, но я пытаюсь себя сформулировать.
0: Я знаю только гик-культура.
1: И вот, короче, она пришла в первый день:
0: как вот эти яхты. Только маленькие.
1: Ну, там, Маша сейчас показывает за окно. Да, реально, маленькие яхтинки для маленьких детей. на ней не игрушечные, нифига. Причем она пришла в первый день, ее тут же бросили в лодку, удалили весло и сказали, типа, давай. Ну, сначала еще паруса не было, да, ведь
0: ты Нет, ж... сразу паруса. То есть тебе ты... надо было сразу его расправлять и вот это вот все? Да нет,
1: в первый день она на, 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 на веслах было. Mm. Нет.
2: Сразу на парусе.
0: Ну, вот, короче,
1: реально просто утром они приходят, это не гараж называется, ангар в ангар. Mm -hmm. Им там выдают эти корабли, блин на колесиках
3: мы они, сами их выбираем
1: они холокут до берега да потом каким-то непостижимым образом погружают в воду и правильно как все мы их скидываем они их скидывают <соценно>
0: да <соценно>
1: воду все и садятся да такие мы ну, ну как сколько, сколько там в среднем лет вам 8 9 8. 12 вот 12 вот, угу. вот такого возраста дети Весь день.
0: А тебе нравится это вообще? Угу. Это была твоя идея начать этим заниматься или как так произошло вообще у вас с семьей? Мама предложила, я согласилась. Нормальная тема.
1: Как-то как тогда я тебе Вот, прикинь. Офигеть. Очень интересно.
3: А еще лодки умеют переворачиваться. А ты
0: переворачивалась в лодке? У
3: -у -у. Я видела, как переворачиваются.
0: А ты не боишься, что ты будешь путь плыть, а она перевернется? Да
3: не. Очень
1: боится, это вообще прям фобия у нее развивается, потому что ты видела, как кто-то перевернулся,
3: да? Я их обратно переворачивать не умею
1: Детей учат в воде переворачивать обратно лодку Ты мне рассказывала, скажи, как перевернуть лодку, если она вверх дном болтается Представь ситуацию, им реально объясняют, что делать, если перевернулась лодка Что нужно делать, если лодка перевернется?
3: Надо брать палку, я забыл, как Вставать на нее и тянуть лодку в другую сторону За мачту, что ли? Нет, за палку, которая внизу, а, было, называется?
0: А, ну ладно. Окей, палка внизу. Надо на...
3: То есть она вверх, ты берешь лоску, встаёшь на... Эту фигнюшку. И переворачиваешь сотку.
0: Она же тяжелее тебя раз в десять. Да. Ты качок?
3: Надо еще воду потом учеркивать.
0: Сколько, получается, у вас еще будет обучение длиться?
1: Неделю, еще столько же продлиться. То есть две недели этого? Ну, это типа старт. Я так понимаю, это пробник, который нужен для того, чтобы она походила, а потом у родителей не было вариантов больше. Ну, это не продолжить.
0: Чувствуешь себя морской волчицей? Ты счастлив, что у тебя дочь стала морской волчицы? Слушай,
1: она кем только не стала этим летом. Например? Я вообще, вообще открыл для себя этот э, волшебный мир детских лагерей. И это по сути проб пробник жизни у нее произошел этим летом. Например. А, так, чем она занималась? Надо, надо сейчас перечислять. Перерабатывала вторичное сырье, ну что-то более полезное. Ну рисовала, естественно, очень много всякого, танцевала и вот сейчас яхты.
0: Ну это максимально вообще типа. Изумие.
1: Вообще, с яхты, да, меня тоже удивили в
0: Я в своем детстве ездила только в какие-то лагеря Ну такие, типа, поехать на море потусить
1: На море, это уже зашибись Я ездил в лагеря, максимально похожие на лагеря ну, буквально. Это, я, я уже потом это, это осознал в более взрослом возрасте. Да, я не помню, чтобы там что-то, какое-то развитие со мной происходило. Скорее, я чувствую себя. Нет, ну, ну срок отмотал, типа. Вот, вот лето. Жесть. Мне дали лето.
3: по жизни вообще такой человек, мне 25 лет. Я окончила в этом году магистратуру по направлению сервис. отучилась на журналиста, на бакалавриате, вот. И работаю я организатором мероприятий. И здесь сейчас сижу как организатор прекрасного этого фестиваля. Виз 00, да. Uh -huh. Вот. Тяжело вообще быть организатором
1: всего? А, на мой Мы взгляд, это же самая стрессовая работа в мире.
3: Да, это самая стрессовая работа в мире, наверное. Но, мне кажется, все профессии хороши и сложны одновременно.
1: А, это общие фразы.
3: Ну, это не общие фразы, это правда. Потому что я, типа, ну вот мне 25 лет, я успела поработать с журналистом, см щиком и организатором мероприятий. И нет такого, что я думаю, что быть организатором там типа сложнее, чем журналистом. Потому что... Я
1: объясню почему. На любом производстве есть прям словосочетание, обозначающее непредсказуемый, неотвратимый пипец. Оно называется человеческий фактор. Ну то есть любое производство, любой процесс состоит из много всего, в том числе из человеческого фактора. А у организатора мероприятий ведь сплошной человеческий фактор. Это ты
3: правда. Же, ты же
1: буквально берешь, собираешь людей. Очень разных отовсюду. Даешь каждому кусочек его задач, ты монтируешь сцену, ты ставишь оборудование, ты говоришь в микрофон, я вот очень утрирую. И вообще, в любой момент все может пойти не так.
3: Да, и при этом тебе нужно заранее просчитать, какие у тебя люди, если что, будут спасать эту ситуацию. Да. Да. То есть, например, вот, ну, не относительно этого фестиваля, если с этим фестивалем вообще абсолютно другая история. <laughs> вот. Но относительно вообще мероприятий, которые делаю я, я стараюсь всегда просчитать: вот если что-то пойдет не так, как я это заменю, как я это исправлю, какие у меня будут люди, которые смогут пойти дыры, грубо говоря, закрыть. Не ну, не вот реально. смотрите.
1: Сейчас на сцене Яков Можаев, насколько я вижу, ресторанный критик.
3: Я не вижу, но, скорее всего, это он. Да, и за временем тоже, ну, не вижу.
1: С ним ресторатор Ананев и еще один мужчина, которого я не узнаю. Ну, не суть. Вот сидят три мужчины. Что бы ты делал если бы ни один из них не пришел?
3: Ну, во-первых, у нас сегодня лекторий, он как бы идет друг за дружкой, без перерывов, потому что мы немножко сдвинулись на час. Соответственно, спикеры, которые будут в будущее, ну, они уже, скорее всего, здесь. Я бы просто сдвинула, поменяла бы местами, потому что это все можно, ну, повести спокойно людей, они те же, и если есть какие-то сдвиги, микрофонов сказали, и все, это не самая критичная ситуация, которая может быть.
1: Какая самая критичная ситуация была?
3: На моем опыте? Да,
1: конечно, это же гораздо Ну, интереснее. например, когда
3: отели слетают, у тебя люди приезжают через час, и просто отельцы, не сможем их принять. Ну, просто вот бывает такое, ну вот бывают такие люди, там, не знаю, сбой произошел, и вот, ну, они тебя об этом повестили.
1: И чего ты делаешь?
3: Ну, экстренно еще другие отели, что еще делать-то? А есть еще параллельные какие-то мероприятия в городе, да, как это у нас обычно часто бывает, особенно летом, и это или заняты, ну тут уже как повезет. Вход это вообще все связи, друзья, знакомые, бывшие, вообще все подряд. Кому только можно позвонить, чтобы просто заселить людей.
1: То есть получается, твоя цена определяется на рынке, определяется твоей э, записной книжкой и страстью
3: Ну не то что цена на рынке, наверное, ну, это условно. просто тебя определяет. Ну это скорее облегчает твою работу. Если у тебя очень много знакомых, которые могут тебя спасти, как в тяжелой какой-то ситуации, там с отелями, так и просто ты знаешь, что тут можно там полегче, подешевле, помочь, ну сделать что-то здесь можно yeah. как-то договориться yeah. хорошо, yeah. конечно. Yeah. Но yeah. мне кажется, все-таки yeah. твоя yeah. цена yeah. на рынке – это твои компетенции. Yeah. В том числе вот эти вот риски, о которых мы говорим. Yeah. Если ты знаешь, как их исправить, yeah. то ты
0: уже молодец. Yeah. Какое было у тебя самое сложное мероприятие, которое ты проводила?
3: Слушайте, на самом деле все тяжело.
0: Ну, типа, ну нет такого, потому
3: что э, я вообще несколько лет работала со студентами, с молодежной политикой, делала большие мероприятия, окружные, всероссийские, областные, для студентов. И вот самое сложное, наверное, всегда вот в этом всем, это то, что тебе идет с собой работать непрофессиональная команда, и ты, помимо того, что ты работаешь, ну, потому что ты все равно со студентов, ты команду, скорее всего, чаще всего набираешь. Помимо того, что тебе нужно организовать мероприятие, тебе нужно еще параллельно их этому обучить, и их компетенции проработать. То есть ты одновременно и организатор, и наставник, и учитель. И еще и кризис-менеджер.
1: когда ты руководитель группы и пианист-вожатый одновременно. Да, да, так.
3: да,
1: Есть у меня гипотетический друг, с которым развивалась жена, и он мне рассказывал, как она с ним развивалась. Он говорит, она ходила, ходила, грустная, 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 говорит, ходила. Я ее все спрашивал, типа, что, что ты такая грустная ходишь? Она говорит, что, ну, что-то жизнь не задалась, мне нужен какой-то в жизни толчок. Я в каком-то там тупике, ну, короче, фактически в клинической депрессии. Он говорит: я ей э, с дури оплатил тренинг личностного роста. Она кончила этот тренинг личностного роста, и по итогу они вместе с тренером решили, что ей надо развестись, чтобы обрести паучок.
4: Всем привет! Меня зовут Александр Козлов. Я участник творческого объединения Вода и завод. Один из организаторов фестиваля виз.0.0. Потрясающий нас сегодня подкаст. Сначала был организатор фестиваля, потом моя дочь, теперь снова организатор фестиваля. Ну, да.
1: Складывается легкое ощущение, что у нас тут вот все куплено, ну, коррумпировано так возможно, или иначе. Да. Ты же не только организатор этого фестиваля и не только участник там, творческого объединения, да, да, да. но и почему-то в недавнем прошлом, а, почему-то это именно в недавнем прошлом,
4: угу. владелец подкаст-студии. Да, все так. Вот. На самом деле много проектов Профессионалы э, э, с нами Да, профессионал с нами, много проектов, которыми я занимаюсь В частности, я все еще занимаюсь подкастами Веду подкаст «Уральский энтузиаст» вот До недавнего времени я был владельцем подкаст-студии «Послушайте» Екатеринбургской первой подкаст-студии в Екатеринбурге Ну, я просто не стал все перечислять Да чем я занимаюсь, это бы много времени заняло но можем и про это поговорить, да. Ну, ты же прям пионером был. Да, да, мы а эту ты... историю начинали в Екатеринбурге. Были, ну, по факту, практически первыми ребятами, кто это стал делать.
1: Я да. не знаю, как это меня характеризует, но когда появился подкаст «Студия, послушайте»,
4: именно в этом словосочетании я впервые услышал слово «подкаст» Да, я тоже, на самом деле. Почему это все для тебя прекратилось? Причин много, на самом деле, комплекс. С три года мы уже эти истории занимаемся, именно студийной, и много проектов параллельных как бы, просто ресурса, не хватало для того, чтобы это все не стагнировало, а развивалось дальше. Вот и я, ну, начал уже чувствовать, что все равно того запала, который был на старте, его как-то уже нет. Вот. все уже, ну, немножко это все приелось, как бы да вся эта история. То есть хотелось двигаться дальше и не хотелось это оставлять в таком формате, чтобы это на самотеке существовало, да и как бы там не развивалось. То есть, хотелось, чтобы эта история дальше двигалась. Вот и, собственно, ребята, которые тоже участники, творческого объединения "Вода и завод" и теперь владельцы студии. Михаил и Алексей, возможно, кто-то из них уже сегодня был, Вот они решили эту эстафетную палочку перехватить. А ты на чем сфокусировался? Я хотел, на самом деле, сфокусироваться на каком-то таком творческом отпуске и переросмыслении собственных проектов и сомнений, но это у меня не получилось, вот, потому что я... Тут же ввязался в новую да, работу. Да, тут же ввязался в новую работу, с головой ушел, можно сказать, Визовское море, воду и заводы, в развитии этого проекта. Пока вот им еще занимаюсь. Ну и подкаст тоже продолжает мой личный существовать, это «Уральский энтузиаст». Как появился проект
1: «Вода и завод»? Он просто как-то неожиданно, как шарик с под воды всплыл, все уже какое-то готовенькое, запущенное и работает. А как это все?
4: Откуда подвзялось вообще? Вообще, я сам даже не понял, как это произошло. Все началось с того, что мы встретились с Михаилом, с Алексеем. и Ребята хотели сделать какое-то мероприятие к нью города, к 300-летию. Вот, что-то яркое, необычное новое запустить. А я параллельно уже здесь, в верх-клубе, вот, немножко общался с ребятами, кто здесь занимается. И тут тоже было много мыслей по разным активностям, мероприятиям, там, вечеринкам и так далее. Но это все не было упаковано в какую-то единую концепцию. Вот, мы встретились, и у нас какая-то синергия произошла. И эта идея вот она просто как взрыв вспышка творческая, родилась. Что самое интересное. Это не заглохло на какой-то творческой да, вспышке, как это обычно бывает у творческих людей, а внезапно это начало все материализовываться, и это начало происходить так быстро, что я сам даже не понял, в какой момент это все начало обретать какую-то уже реальную форму, начали мероприятия, появляются приходить люди, начали писать СМИ, я такой, а куда, куда мы бежим так? где мы вот, что только что-то посидели, поприкалывали с ребятами, и уже что-то происходит. То есть это супер такая история, творческая спонтанная. но это творческая вспышка, вот реально. Это так можно. Тут надо сказать, что вода из завода
1: чуть больше, чем просто ВИС-00, который проходит сегодня. У вас там буквально там чуть ли не каждый день что-то здесь происходит, но насколько я могу судить по, по телеграмму, потому что не так часто здесь бываю, то йогой занимаются, то концерт устраивают. После, да. после ВИС-00 вот это вот
4: как продолжится и в какой момент, не знаю, прекратится? Ну, хотелось бы, чтобы это не прекращалось. Круглогодично? Вот, я... На самом деле, да. То есть в идеальном мире даже вытянуть бы на какую-то всесезонную историю. Круто. Вот. Пока нет конкретных планов, и чтобы это было прям во что-то оформлено, и чтобы я это мог озвучить. да. Есть некие мысли, наработки, но пока о них, мне кажется, преждевременно говорить, все-таки это нам требует какого-то внутреннего обсуждения, согласования этих концепций, идей. Вот. Но в идеальном мире, да, хотелось бы, чтобы это и в какую-то круглогодичную историю превратилось. Одна из таких точек, которые мы бы хотели прийти, это получение, приобретение собственного пространства на визе, возможно, какого-то именно круглогодичного, чтобы здесь можно было проводить мероприятия и дальше, и заниматься развитием. Района и виза.
1: А, ну, что-то под крышей и отапливаемые. Ну, что-то
4: да, да, что-то да, что-то такое. То есть, вот, здесь на самом деле есть много разных помещений, которые потенциально под это подошли. Но мы пока еще погрязли вот в организаторской работе по фестивалю и прям серьезный какой-то ресерч на эту тему не проводили. Ну, вот, понятно, да. Да, сейчас э, план, как бы, номер один это выдохнуть просто после фестиваля, потому что это колоссальная работа. Мы шли к этому все лето, как бы разминаясь на каких-то более маленьких ивентах. И вот пришли к такому мероприятию. Да, как бы есть нюансы, то есть опыт для многих, для нас первый такого масштабного организатора, организация такого масштабного мероприятия с нами как бы супер профессионал, Ксения Табашникова, табашникова вот Иван продюсер, который уже много лет в городе занимается, сделал кучу классных интересных мероприятий. Но там для меня, для Михаила, для Алексея это все-таки, наверное, ну первый или один из первых так, опыт такого масштабного прям мероприятия. Поэтому, конечно, какие-то нюансы есть, вот. Но это все опыт. В любом случае мы это все учтем и уже в дальнейшем. Расскажешь что случаи случай жизни? Ну, у меня вот есть такая история, как раз из яхт-клуба. Однажды вечером был один из жарких летних вечеров в Екатеринбурге, и мы решили выйти на яхте там, покупаться немножко в устье, вверх Севского пруда. Вот. И пока мы шли, что-то там уже стемнело, мы стали просто, ну, разговаривать, прикалываться, и у нас голову такая идея пришла, что было бы круто запустить салют с яхты прям, вот, то есть прям как из пушки пострелять из фейерверка. И мы прямо на яхте просто находим единственный круглосуточный магазин фейерверков в Екатеринбурге, звоним, говорим, можете привести там через 40 минут к яхт-клубу? Человек такой, да, конечно, сейчас привезу. Вот. И мы просто, пока мы шли там, получается, от Уся до причала, он за твоим подъехал, мы выходим, мы встречаем. Говорим, а не хотите с нами запустить салют с яхты? Он такой, ну, в принципе, да, погнали. Вот. И там какие-то еще мои друзья подошли и просто происходит хаос вот этот вот. И мы выходим прямо в центр э, пруда и этот салют запускаем великолепно было вообще. Салют яхты это прям что-то на богатом. Да, да. Звучит. Да. звучит, звучит Нет, собственно... это цена вопроса там, ну, условно пять тысяч рублей. Ну да, я, я про то, как это звучит. Да, а но и... звучит не красиво. Не финала яхта утонула нет яхта не утонула вот она из титана поэтому она готова к суровым испытаниям а точно забыли, у вас же тут та самая легендарная это легенда металлическая яхта
1: из да. титана надпись екатеринбург 300 привет Здравствуйте. Меня зовут Дима а тебя. Ксюша. Чем ты занимаешься? Приходится эту часть прокручивать, потому что мы не готовы к интервью.
2: Хорошо. Я молодой ученый. Да. Младший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской Академии Наук.
1: Серьезно? А что вы там делаете?
2: Занимаемся вопросами биомеханики миокарда. То есть мы исследуем то, как сердце сокращается, работает в норме и при различных заболеваниях на клеточном и молекулярном уровне.
1: Человеческое. К
2: сожалению, нет. Вот не можем мы работать вот с человеками, хотя очень бы хотелось. Мы работаем с крысами. Иногда с морскими свинками, но чаще с крысами.
1: И цель этой работы состоит в том, чтобы...
2: Понять, как болячки ломают сердце на уровне одиночных клеток и молекул.
1: Но, естественно, не крысиное сердце, есть, а что? человеческое. Вас в конечном итоге интересует.
2: Ну, Интересует-то да, да. Но да, мы переносим данные наших исследований с крыс на человека
1: экстраполирует.
2: экстраполируем транслируем у нас кстати как раз лаборатория называется трансляционной медицины и биоинформатики
1: сколько у вас крыс
2: в год в смысле, в год.
1: <свят> так. Поговорим о гуманности этого процесса.
2: Все очень гуманно.
1: Сколько крыс в год потребляет ваша лаборатория?
2: А вот тут считать надо. Сейчас у меня произойдут калькуляции в чертогах моего разума. Но ну, я думаю, штук, штук 100 в год-то уходит.
1: Примерно как э, в зоопарке.
0: Ну, в зоопарке побольше. Побольше, там, и, там и, в ну, и, столько
1: пожирают.
0: Конечно, ну, там же, да, их кормят ими. <свят> Поэтому там, знаешь, волку одну крыску если дать, то он, наверное, не очень наестся. А можно,
1: а можно сказать, что вы с, с крысами этими занимаетесь, чтобы э, потом человек начал жить гораздо дольше, чем сейчас?
2: Ну, в целом да. Потому что в идеале, если мы поймем, как сердце при разных заболеваниях ломается вот на уровне клеток и молекул, то теоретически потом врачи, глядя на эти данные, скажут, о, блин, мы поняли, как это лечить. Вот, фармацевты на эти данные посмотрят и скажут, о, а мы сейчас, короче, такое лекарство придумаем и, короче, Колем его, и сердце будет. Вот человек умер, а сердце у него все еще такое тыц тыц ты за груди.
1: А на самом деле почему ты этим занимаешься?
2: Нельзя спрашивать у ученых такие вопросы. Почему? Потому что самый честный ответ – интересно. Вот интересно. Да. Вот just fun. Вот училась я вот на своем биофате, училась, а потом бабах, узнала про вот это направление исследований. Пришла писать диплом и увязла, как в болоте. Только нос
0: торчит.
1: Ни один ученый сказал однажды, что наука – это удовлетворение собственного любопытства за государственный счет.
0: Ну то есть тебе что-то интересно, да? И тебе платят за то, чтобы
1: ты
2: Мы так заявки на гранты пишем.
0: Ребята, есть вопрос.
1: Просто интересно. Что будет, если? Так это работает? Класс.
0: Практически, да.
1: Класс. Ну ты же не с рождения хотел стать прям ученым? Как, как люди становятся учеными? А на биофакты поступала сразу ради науки или ради более прикладных целей?
2: Сразу ради науки. На самом Класс. деле, э, я в принципе хотела с детства стать ученым, потому что я очень люблю научную фантастику. Я смотрю научную фантастику, а там ученый это такой чувак, который ходит со шприцом на перевес, залазит в адронный коллайдер и бабах, весь мир спас. Я такая: о, я хочу быть вот этим чуваком в белом халате, однозначно. Ой, это что за фильм? Я не знаю, я только что придумала. А. Это Собирательный образ. Класс. Ну что ж, вот я выросла, посмотрела перед поступлением фильм «Каннибал-лектор», точнее, «Молчание ягнят» про «Каннибала-лектора», и такая «О, этот дед очень умный, я хочу быть как он». В общем, собиралась я подавать документы в мед на клиническую психологию. но вот буквально за два дня до эпохального события подачи документов со мной в контакте познакомился чувак. Чувак хотел позвать меня на свидание, но по совместительству он оказался с биофака, магистром, и он мне говорит, а биофак там так прикольно, я вот вообще лягушек изучаю так круто
1: То есть он буквально позвал тебя на свидание на биофак?
2: Нет, он позвал меня на свидание в кино, я опоздала, он обиделся, и мы с ним больше никогда в жизни не разговаривали. Но все случилось именно так. Он такой, иди на биофакт, там с людьми работать не надо, и вообще в целом весело. Я такая, а действительно? Ничего себе, титан мысли. Все, подала документы на биофакт. Там действительно оказалось весело. Меня, когда мои одноклассники бывшие случайно увидели в поликлинике Урфу, компании одногруппников они сказали о боже ты попала на факультет где ты размножилась
1: делением причем
2: Да, именно что А ты мечтаешь получить нобелевку а кто не мечтает
1: Ну, у нас пулицер у вас нобелевка мы сегодня всех просим задаем кошмарный вопросы, его нельзя задавать но мы задаем расскажи смешной случай жизни
2: что ж, у меня на самом деле вся жизнь одна смешная история у меня все очень плохо с английским, вот, вот сразу признаюсь. Столько лет его учила, учила, и вот когда пошла в науку, наука вещь международная, надо уметь пользоваться английским, я вроде выучила, но как оказалось, в общем, тут опять произошла профессиональная деформация. Если в своей области я могу спокойно обсуждать сердца, там укорочение саркомеров, движение кальция в цитозоле и всякие такие интересные штуки, то вот попросить хлебушка на улице, чтобы покормить голубей, а то он слишком голодный выглядит, это уже проблема. Более того, я, я, я не знаю, как по-английски будет голубь. Угу. Пиджон. Как, как пижон. пижон да. Мне пижона надо
0: покормить.
2: Ну что ж. И вот однажды пришел такой период в моей жизни, когда меня отправили на международную конференцию и не куда-то, а в Кентербери. То есть
0: в На родину английского языка.
2: На родину английского языка. В общем, я старательно слушала всякие подкасты, грызла учебники, отрабатывала свое произношение, чтобы мой speaking English был not so awful as usual. Прилетаю в аэропорт, и в общем, мое первое разочарование было, когда я совсем не поняла, что от меня хотела милейшего вида бабуся, которая кричала: "Where is нам потом?". Хорошо, что со мной была коллега. У нас был один мозг на двоих. Вот такая вот внезапная научная неросетка. Вот два мозга просто объединенный в один, и мы генерим. Общие фразы разговорные. Она говорит, кажется, она спросила, где выход номер 22. А, а как ей сказать, где выход номер 22? <свы> а, <свы> о, там! А! Thank you very much. И ушла. Ну ладно, все бы было ничего, но нам надо было из Лондона, куда мы прилетели, добраться в Кентербери. Все было замечательно, все было замечательно. У нас были заранее куплены билеты на автобус. Там было написано, что автобус отправляется с автобусной станции Виктория. И как выяснилось, на улице Виктория находится несколько автобусных станций. Причем одна из них называется Бас Station, другая просто Station, а третья Виктория Station. В общем, мы ходили, идем туда, идем сюда, идем туда, идем не понимаем, куда нам идти. И тут видим, сидит бомж, такой чинный, благородный, там откуда-то спер подушку от дивана, сидит такой нога на ногу. И такой, эй, девчонки, вам нужна моя помощь. Мы такие, yes, of course, we need bus station to, 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 to Canterbury. Тот такой на нас смотрит, так бороду почесывает, потом неспешно отпивает пивко. Такой говорит, where you from, girls? From Russia. А, а, сейчас я вам объясню. Говорит он с легким-легким акцентом, да. Значит, идете направо, потом налево, потом направо, а потом еще немножечко по прямой и налево, и вы найдете автобусную станцию до Кантербери. Что ж, ладно. Он
1: буквально вот так сказал? Вот все эти слова он знал?
2: Он все эти слова знал. Так он, он русский? русский бомж? На самом деле нет. Я думаю, он не зря уточнял, из какой мы страны, потому что я так подозреваю, этот бомж полиглот. Он знает любой язык. То есть скажи, что мы откуда-то с Ваканды, он бы заговорил на нужном языке. Я не знаю, надо было ему сказать, что мы из Польши, возможно, он бы ответил по-польски. Возможно, он бы заговорил фразами из Ведьмака, а потом сказал, ну давай шевелись, плотва". <свят> На самом деле Лондон это удивительное место, потому что как только мы покинули станцию метро и пошли искать эту автобусную остановку, я случайно врезалась в одну девушку, она меня крепко обматерила, я подумала, ничего себе, я все-таки знаю английский, а потом такая, погодите, минуточку. Это еще не все. Значит, приезжаем мы уже в Кентерберри, и нам надо найти университет Кент. Естественно, у нас роуминг. Wi-Fi у нас нет, 4G у нас нет. Обещанного бесплатного 5G от Илона Маска тоже нет. Безобразие. Идем, в общем, ориентируясь на нюх, научный нюх. Где же тут пахнет наукой? И заблудились. А все началось с того. Я такая, а, вот... Не зря все дороги уходят наверх, кажется, нам туда. Дорогая моя коллега, давай срежем через вот этот замечательный лесок. Она ответила «давай». И мы пошли срезать через рисок. И попали в тупик. Стоим мы в тупике, чешем голову, почесываем чемодан, думаем... Вот как-то раз нам пожелал научный руководитель говорить, счастливо вам съездить и вернуться, но наверное лучше, чтобы вы не возвращались. Да, и вот один из способов иммиграции. Просто заблудить. Я уже подумывала, что в принципе мой привычный лук сойдет для бомжа. Буду колоритным бомжом. Только я буду говорить чисто на русском языке. И тут мимо проходит прекрасная женщина. Она идет такая, о, девочки, вы заблудились, вам помочь? Yes, yes, увкус, нам помочь? Wes University of Kent. Она посмотрела внимательно, потом такая, repeat, please. Wes University of Kent. Русская, что ли? Да тебе <смех> выйди из леса на дорогу, поднимись спокойно, не срезай углов, и потом направо. Все, будет тебе там университь его в Кент. <смех> я тут вообще окончательно разуверилась в своих навыках английского языка. Но самое, что интересное, когда я докладывалась на конференции, я выступала с устным докладом, после этого ко мне подошли итальянцы и сказали, надо же, мы обычно русских не понимаем, но твой английский понятный. Учитывая то, что у итальянцев тоже сильный акцент, я не думаю, что это скорее похвала. Ой, вы из Это скорее всего, они меня так мягко поругали, что, пожалуйста, работай над своим произношением. Ты звучишь даже не как человек из России.
1: Мы тебя пока понимаем.
2: Ну что ж, ну это еще не конец истории! Мы вернулись в Лондон, мы погуляли по Лондону, мы заселились в хостел. Странно, как нас вообще в этот хостел пустили, потому что мы опять работали одним мозгом на двоих. Ну ладно, нас поселили, мы переночевали и покатавшись днем по городу э, на метро, решили вернуться в аэропорт. Ну как решили, время улетать. В аэропорту к нам подходит еще один чувак и говорит... Девочки, дорогие, а у вас случайно нету билетика на метро? А метро там достаточно дорогое, там покупается, получается, дневной билет, который что-то порядка шести фунтов. Вот, чуваку, видимо, куда-то надо было доехать, он, видимо, чукнул, что день еще не кончился. А у нас, скорее всего, такой билет есть, и решил рискнуть. Я такая говорю, yes, of course, but for what you need the ticket. Тот такой посмотрел на меня, посмотрел такой... Да потому что, потому что я хочу сэкономить, а вы из России, да, Да я из Словакии. Я тоже знаю русский язык. Я в этот момент не сдержалась и спросила его, мой английский настолько плох. Он такой... Да нет, просто я хотел похвастаться, что знаю русский, забрал билетик и ушел.
1: То есть, правильно понимаешь, история состоит в том, что ты прилетела на родину английского языка и со всеми там поговорила по-русски.
2: Именно. Шикарно.
1: Ну, у моего друга есть история, и так можно назвать подкаст про отцовство, он называется «Клуб качающих отцов». У него родился ребенок, и так бывает иногда с детьми, что они в первые там дни, недели, месяцы жизни ни черта не спят вообще совсем. Ну, там по чуть-чуть. Это самый трэш и самый капец вообще, когда ребенок не спит. Моя я тоже не спала нифига. Но у меня не было так, как у него. И нужно было все время качать. В какой-то момент его жизни, он качал ребенка ночью. Ну, после работы, там, ночью, недосып уже накопился. И у него случилась натуральная галлюцинация. Галлюцинация состояла в том, что он находится в клубе качающих отцов. Это такое большое помещение, где отцы с люльками сидят по кругу, качают детей. И у кого ребенок засыпает, тот может встать и пойти до бара за, за виски. Я вот в этом вот прострация, он провел все это время, и утром только обнаружил, что этого клуба на самом деле не существует. Это у него такая галлюцинация приключилась, видимо для того, чтобы не знаю как-то сберечь его мозг. То есть мозг ушел в режим ожидания и начал сны показывать фактически В прямом эфире, да несмотря на то, что он глаза не закрывал. И в этот сон вмонтировал ну, реальность, которую он видел перед собой. Вот Клуб Качающих Отцов. И с нами Алексей Шахов. Начнем с этого. Ты пока единственный гость, которого я могу сам представить сегодня. Вау! Класс! Спасибо, Дим. Всегда теряюсь в твоих регалиях. Метр. Популяризатор с стрит Да,
5: Который его изучает. Да, исследователь уличного искусства обычно. Исследователь уличного искусства, точно. Да, да, да. Как дела? <свят> э, ну, я организатор этого события, поэтому дела не могут идти хорошо, мне да, кажется.
1: Правильно. Ни у ну, одного,
5: одного организатора не идут дела хорошо.
1: Ну, давай поговорим про другом, другом. Про Таро. Про Таро? Да ну, я не знаю, про чем. Слушай, мне, у меня возникла идея. Давай. Все бросить и стать колдуном. Я тут узнал, что... Ты же магл. Вот именно. Они все там, скорее всего, маглы э, в битве экстрасенсов. А -а -а. Что рынок эзотерики, карт-таро а, и вот этого вот всего, так. что я называю колдовством, растет на 200% в год. Так. И мы вообще, вот все собравшиеся здесь, занимаемся невероятным не тем. Конечно. <с <с я сижу и разрабатываю бизнес-план выхода на этот рынок. Я пока только не понимаю, как там выстроен маркетинг, потому что реклама фактически запрещена для них. Вот. А как у стрит-арта дела? Uh, ну
5: там не выстроен маркетинг, реклама для него почти
1: запрещена. Слушай, вот у
5: стритарта дела, ну как сказать. Меня вот веселит последняя стенография.
1: Веселит? веселит. Мы сегодня про нее, знаешь, разговаривали.
5: Сколько раз? Один. Один? А с кем?
1: Со мной. С тобой? Я что-то... Ты сам с собой говорил? Да, мы говорили про то, что в городе стало много фестивалей, и от этого перешли к тому, что это может приесться, как когда-то городу приелся стрит-арт. Я вспомнил первую стенографию, где просто приезжали художники, проводили полосу на стене, и весь город... Вау! Это же прямо на стене краска настоящая! Это же стрит-арт, посмотрите! Здесь слишком не помнишь. До этого весь бэкграунд... Истории, истории это... Длинные истории тоже производили впечатление офигительное. Но длинные истории были более локальным что ли проектом. А -а -а. А, да, я помню, от длинных историй тоже все пищали. А сейчас вот начинается новая стенография. Одна из первых работ стенографии, во всяком случае, публики явленная. Это парень создал пасторальные пейзажи в академическом. Там так. коровы пасутся. И ты заходишь куда угодно в комментарии, все таки ну, блин, как скучно. Это что, там просто коровы, что ли, на стене? То есть, будь это первая стенография, все бы такие, офигеть, коровы на стене. Представляешь, ну как настоящие. Вот так вот это было бы. То есть, это... моя теория, что приелась. Да, моя теория, что в столице стрит, -арт, стрит -арт приелся, и всем уже, ну, нужно удивлять, чтобы прям баум. Фау. Еще я вижу, знаешь, какую тенденцию. С одной стороны, муниципалитет яростно уничтожает предыдущие работы, много где. Ну, например, э, мекка стрит-арта на площади около драмтеатра уничтожена фактически. Ну, как, долго mm -hmm. устроено? потому что объективно там... Э, ну, ушатан... Там
0: закрасили все. Да. Ну, там
1: ушатано все было, они просто сняли и поставили новые. А новых работ стало как-то резко меньше. Я не знаю, уехали все, или опасливо теперь этим заниматься, или э, полицейских научили <laughs> смотреть в камеры видео наблюдения, не знаю, что произошло, но как будто бы, ну, сход... не то, что сходит на нет, но темпы сильно сократились. Слушай, а вот,
5: ну, интересный момент, потому что Кому-то кажется, что темп исходит на нет, а мне не кажется так. Потому что у меня просто ощущение, что медиа не следят за новыми лицами. То есть вы, ну, как, как будто ждут просто от старых лиц чего-то. А потому что старые. старые
0: лица, они известны. То есть да, они, да, они, да, да. ты там можешь написать там, в заголовке, там, условно, Тимофей Ради, и все такие понятно, типа. Ну, ну ты вот... не можешь
5: написать «Боря спи», да, и все поймут, кто да. нарисовал трактор с логотипом 300 летия Екатеринбурга. Вряд ли можно, да, такое написать.
1: Длинно. Не уложились в знаки.
5: Да, да, да. Ну расскажи про эти новые имена, я не в курсе. Я ведь и сам не могу составить список. То есть, я там, да, я могу Катю Червоных назвать и Эргада, Иргада, которого уже потихоньку в заголовке пихают сегодня. Боря спи потихонечку тоже появляется. Ну,
0: получается же, можно составить список. то есть, взять там новую стенографию, взять паблик программу ЧО, взять. Нет, список.
5: Ты сейчас говоришь про работ список. Нет,
0: не работ. Авторов. Авторов
5: можно. Можно, можно. вот я всегда говорю, что в этом году, если мы там говорим, да, стенография, конечно, ну, совсем уже отъехала от темы стрит -ар. То есть взяла больше акцент на работу с сообществом иллюстраторов.
0: Но да. они же все-таки, Но да. это а Поясни
5: Ну, поясняю. Смотри, вот первые стенографии, да, они начали работать с граффити сообществом города. То есть начали работать с теми, кто пишет буквы на стенах. Потому что для этих людей предел их... Возможности, да, это была сникера Шурбани, то есть там, где они могли показать предел. И они попытались дать им новые площадки, новые форматы, да, и вот ребята начали экспериментировать. А сегодня, как бы, накопился огромный пласт людей, которым тоже негде себя уже проявить по-новому. Это иллюстраторы. Люди, которые рисуют чаще всего в графических редакторах. Можем назвать даже спокойно поколение, там, Инстаграм-художник. Вот. И вот появился огромный запрос на этих людей: запрос от них, запрос им что-то дать новое, новой площадки. И вот сейчас они активно работают с иллюстраторским сообществом. Но такое время. Ну, это же довольно круто вообще-то. Получается. Ну да, я согласен. То есть вот тоже момент, знаете, там кто-то говорит про то, что там стенография беззубия стала. Да, такой то здесь тоже звучит. Ой, а, покажите, да. кто не стал беззубия из тех, кто Но... остался в стране. 66-ру. Я считаю, они также держат марку. Шикарное издание. Потрясающе, спасибо большое. карт будет? Как ты думаешь? Чисто теоретически, вот здесь со стороны посмотреть. Как бы сказал один из людей, причастных к карт он ну это хороший вопрос. Да, интересно. Я так понимаю, это тот человек, который тут где-то ходит, да? Про карбланш, к сожалению, я ничего не скажу, слава ПТРК. Может быть, что-то скажет. Нет, может, ничего не говорит. Сказать, ничего не говорит. Значит, будет.
0: Не подтвердил, не опроверг, значит, да.
1: Скоро-скоро причем. Конечно, конечно.
0: Что с Таро, кстати говоря? Причем здесь уличное искусство и Таро?
1: можно я? Леха нарисовал карты Таро, натуральные карты Таро, но на каждой карте содержится отсылка к уличному искусству искусству Екатеринбурга. Нет, Дмитрий, я бы вот
5: с вами поспорил. Не к уличному искусству, а к Екатеринбургу в целом к его истории, каким-то локальным вообще историям, событиям, где-то к зданиям, где-то к историям, где-то возможно даже каким-то городским мифам. Мне очень понравилось, что я где-то разогнался. Вот я на какие-то карты я прям люто разогнался. Там есть 14 карт, посвященных уличному искусству 100%. Причем я бы сказал, не только даже стрит-арту, но и, например, одна из карт это Ихтиандр, изображающая Александра Гализдрина
1: в Таиньческом районе. О, да. Вот, Мне рассказывали про раннюю работу этого человека. Я не Это, знаешь, уже из цикла «Городская легенда». Могу тебе рассказать, тебе, наверное, пригодится. Давай, Он давай. же работал преподавателем э, в архитектурной, в архитектурной, архитектурной да. академии. И однажды ему поручили украсить холл к 8 марта. И он его украсил следующим образом. Он повесил ну, высоко под потолком разрезанную пополам простынь, которая расходилась в стороны. И в отверстие образовавшееся. Там же под потолком э, подвесил на цепях огромные. блюдо. Бревно, входящее в эту простынь. Вот такое было украшение по случаю женского дня. Говорят, больше ему это не поручали. Не, знаешь, про его работу о
5: Вархе есть шикарный еще сюжет. Ну, Тау вообще, без сомнений, задокументировал эту эпоху
1: лучше, чем кто-либо. Да, телевизионное агентство Урала в этом смысле... Оказала вот. большую службу нам всем. Да-да-да. <смех> так вот, да, я отрисовал
5: все 76 карт. Отрисовал рубашку. Кстати, рубашку оказалось сложнее даже нарисовать, чем <смех> карту. <смех> Тебе просто скучно было этим заниматься. <смех> а, да не то, чтобы скучно, просто... Я просто когда рисовал, я думал, карта — это... Ну, человек не будет слишком долго разглядывать, да? Их все таки 76 разных. А рубашка — это то, что ты видишь постоянно. А ты как
1: это вообще придумал? Как Ты проснулся такой «О, Таро!» <смех> С сегодняшнего дня я рисую карты Таро. И потом несколько месяцев их рисовал. Скажу так.
5: Самая первая карта, которую я нарисовал... Я честно, я начал рисовать взорванную башню. И тут написал написать внизу слово «безбашенность». Mm -hmm. вот. А потом решил с ней немножечко поиграть как-то. И один из референсов, которые я смотрел на Пинтересте, который мне понравился, был в виде карты Таро. Там я откуда-то какие-то элементы взял оттуда и подумал, блин, прикольно, карту, сделал карту «безбашенность». А потом сделал карту конструктивность, где на главпочтамте, который похож на трактор, сидит поросенок Петр и уезжает конструктивно, в общем-то, решает свои проблемы. Вот. И я начал. Я понял, что потихоньку раз, одна за другой. Эти карты получаются. И потом я прочитал. Я скажу так, я начинал их без знания Лора Таро. Все, что я знал о Таро, было. Ну, ограничены тем, что я знал, что это карты, по которым гадают. Это все, что я знал. Потом я потратил какое-то время на изучение лора, на то, как они устроены. Что надо, что не надо. Это усложнило работу в 4 раза на самом деле. Я постарался, я базовые вещи запомнил, но тонкости я старался всеми силами забыть, чтобы не ломать себе кайф от рисования. Да? Потому что чем больше ты знаешь, тем больше ты задаешься вопросом, отвечает ли моя карта этим требованиям или нет. Да, получилось в итоге нарисовать. Один из блоков рисовал не я, а человек, который заразился идеей и вместе со мной сделал 14 карт про... Бары Екатеринбурга. Класс. Вот. Я научился интерпретировать эти карты. Я научился по ним рассказывать о Ну, то есть, человека. ты уже все, вот то,
0: есть, с чего мы начинали разговор, да. Да, Леха
5: есть... станет колдуном. А Я нет. стал. Если хочешь, поступай в мою академию колдовства. Ну, начинается! Покупай курсы.
1: Расскажи смешной случай жизни. Для меня очень сложный
5: вопрос. Я пытаюсь вспомнить что-то.
0: Вот, то есть, вот ты хочешь сказать, что вот у тебя нет какой-то такой истории, там безумства.
5: Ты... Безумство. <с... <с...> да, она есть по-любому. И знаете, я вот, я расскажу, а потом вернусь, я такой, какое говно рассказал, надо было рассказать про что-то другое.
0: Ну давай так, ты как минимум сбривал брови. Да <пост... с... с>... это ничего такого, господи. Ну вообще, обычно делаю, каждый так делает, второй человек в жизни. <с>...
5: Ты сбривал брови? Дим, ну что...
1: <смех> Зачем ты сбрил брови?
5: Я отвечу тебе так: я сбрил брови за тем же, зачем ел окрошку с пивом по заданию редакции. <смех> Только <смех> по заданию разных редакций я это делал. <смех> вот. <смех> я, <смех> <смех> это прям материал из этого, как я сбрил брови. Ты там рассказывал о том, как изменилось <смех> отношение людей к тебе. <смех> а кстати, вот забавно, что мне всего лишь, я всего лишь выступил моделью. То есть там был. Да, я сбривал брови, это факт. Я выступил моделью. В тексте как замаскировать брови, то есть там был текст про то, как то, что их можно выбелить, да, выцветные цветные, цветными сделать можно их сбрить, можно их тональный, а зачем покрыть? Ну типа там типа тренд на
1: безбровность был. Я да,
5: я пропустил. У меня
1: один раз случился тренд на безбровность, когда я неудачно затопил печку керосином.
5: Собственно, плеснул
1: его туда и какое-то время да.
5: Не, слушай, без бровей был очень классный период чем? Тем, что люди, которые на тебя смотрят? Даже которые тебя ежедневно видят, они вот таким вот лицом смотрят, и они не понимают, что не так. То есть они не могут сформулировать свой запрос. Они видят, что со мной что-то не так. Но не могут этого сформулировать. Я недавно, с брифусы, обратил внимание, что люди вот так же смотрели, когда я был с чистым лицом, которые видели меня каждый день. Они смотрели, но они не понимали, что не так. Но так как они уже пом помнили истории про брови, они такие смотрят на бровь, брови на месте. А они такие смотрят, а да, эти нижние брови не на месте. Да, 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 да. Ну, то есть, а с этими, да, не могли понять. Очень классно было удивлять. В таком, в таком виде. самое классное, что я со сбритыми бровями, это был день города, я еще умудрился день города напиться и подраться. Что? Я, наверное, это был редкий случай, когда я напился до беспамятства и не помнил, то есть я вот сбрил брови, был день города The Village, и Лена Бабушкина принесла ящик вина для редакции, и мы с нашим редактором одной из рубрик решили устроить дегустацию, потому что никто это вино не брал. Но как-то мы задегустировались настолько. Там вот вино из серии, знаете, которая идет легко, очень легко, mm -hmm. а потом ты начинаешь идти и понимаешь, что, что то не то. И вот это был первый раз, когда у меня был, случился провал в памяти. Я на следующее утро вспоминал по... Фрагментом. Я помнил, где произошла драка, но я я не помню, с кем <с> она произошла. И ты до сих пор не помнишь? Ну, мне там уже. И знаете, я вот как в фильме, как в фильмах американских начинал собирать эту историю по фрагментам, по воспоминаниям, когда ты просыпаешься и начинаешь флешбэками вспоминать, как это случилось.
1: Хороший фильм.
5: Ну, такой, да-да-да. Вот. Итак, я подрался без бровей. И вот у меня нос был разбит, и глаз с фингалом. И чтобы вы понимали, проснулся, и я понял, что мне надо идти. Экскурсию вести Приходит чувак Без бровей, с фингалом С ломанным носом и такой, здравствуйте, я э, с опухшим лицом, конечно, после алкоголя. И такой, здравствуйте, я ваш культурный гид по городу. И чувствует еще амбрэк. <свят> Очень которая... А, да-да-да-да, я да, да, да. вот такой. Ну, вы понимаете, Урал, какой, какой Урал, такая культура. Ты провел экскурсию? Да, экскурсию я провел, бесподобно, вот. А <свят>
1: ты вспомнил, почему ты
5: подрался? <свят> Нет, ну, я, <свят> я, я не вспомнил причины. Я не помню даже, как выглядел человек. Но я знаю, что это был мой знакомый. И я вот всю жизнь мечтаю извиниться перед этим человеком, что я повелся так неразумно. Или а...
1: он, ты же не
5: знаешь. Нет, я уверен, что раз уж я до беспамятства напился, наверное, я был инициатором. Ну, ну, я ск... уверен. Ну,
1: если по-честному, скорее всего, да.
5: да. Да, 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 да. Вот. И мне безумно стыдно, потому что это отвратительный подход. А вот сейчас, как завершение этой истории, я последние несколько месяцев вообще не употребляю алкоголь. Нравится? Честно, да Я поняла, что мне нравится вкус пива И начал пробовать безалкогольные сорта И мне вполне норм
0: Вот такой вот у нас получился эпизод Очень интересный, люди к нам пришли Мы очень рады каждому, кто поучаствовал в этом всем Самое Было удивительное, прикольно. что
1: люди пришли, если честно
0: Было, по-моему, очень прикольно Мне понравилось Сидишь под солнышком, тут в море плещется Люди приходят, что-то рассказывают Кайф
1: Море, правда, Екатеринбургское,
0: это детали. а солнышко
1: уральское. Ветер откуда-то из Сибири, судя по всему. Но да, это интересно.
0: Если вам понравилось, обязательно напишите нам об этом. Мы будем очень рады знать, что нам одним это нравится. И мы будем думать о том, чтобы сделать, например, что-то похожее. С удовольствием. А пока мы будем с вами прощаться.
1: Да, не забывайте подписываться на нас, там, где вы нашли этот подкаст. Не забывайте ставить звездочки, сердечки, другие способы выражения эмоций, которые приняты на той площадке, которой вы пользуетесь. Ну и по возможности, если вдруг у вас получится, у вас есть пара минут, расскажите о нас другим, нам будет приятно. Да. И подпишитесь уже.
0: пишите. Всем пока, азики.
1: Да, лампасики.